0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la plataforma para el análisis de la economía en Baja California y del entorno empresarial. Es un gusto compartir con todos ustedes esta transmisión eh, vía Zoom y por Facebook Live para toda la región en esta mañana helada, en muchas partes del Estado, eh, este sábado 13 de marzo. Eh, los saludamos deseándoles antes que nada que ustedes y todas sus familias gocen de excelente salud ante este, estos cambios bruscos del clima, hay que resguardarse lo mejor posible y sobre todo eh, enfrentando todavía un marco de pandemia que, que todo, todos los sectores de la sociedad seguimos trabajando y seguimos luchando contra este este lamentable suceso que ya ha cumplido el pasado 11 de marzo, ya cumplió un año, un año y contando, en el que la Organización Mundial de la Salud declaró declaró estos contagios por COVID una pandemia. Y de ahí pues hubo un cambio importante en las vidas de todos nosotros y sobre todo en la sinergia que tiene Baja California con su entorno binacional. Eh, el, reciban un saludo también, de parte de quienes, de quien nos conducimos brújula, don Octavio Corona Flores, eh, don Javier Camacho Díez, que afortunadamente en sus actividades de trabajo se encuentran fuera, fuera de, de Baja California, les mandamos un fuerte abrazo, deseando que se encuentren muy bien y no se vayan a intoxicar ahí con, con las bebidas etílicas que vayan a estar consumiendo en, en este periodo de azueto. Pues bien, eh, eh, es un marco importante esta, primer, esta, esta ya casi mitad del mes de marzo en donde hemos tenido una serie de sucesos importantes de orden económico y empresarial, que es el punto de brújula economía y negocios. Hemos tenido variaciones muy fuertes en la inflación, algunos productos muy importantes para, para la sociedad baja californiana, el aumento en los kilogramos de el precio de los kilogramos de la tortilla, el aumento en las tarifas eléctricas, sobre todo las de uso doméstico, el aumento al gas LP, al, a otros combustibles relacionados, también aumentos importantes en cuanto a otros insumos básicos como el arroz, el frijol, eh, algunas tarifas, tarifas de plataformas digitales, es decir, hemos venido manifestando en Baja California un proceso muy importante de inflación eh, relativamente mayor que muchas, muchas zonas que se han considerado a nivel nacional de muy alta inflación, y pues bueno, esto nos lleva a la reflexión de la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y entre los sectores productivos. Estamos, estamos a punto también en esta región a, 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 a tener un cambio incluso de, de, de horario, ya entra, eh, ya entra en su fase final este horario de invierno y entraría el horario el horario de verano, este cambio que regularmente se hace antes de la entrada de la primavera aquí en Baja California, y con toda esta serie de ajustes, pues bueno, eh, recordarle eh, a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook, que también estaremos eh, repitiendo esta transmisión en vivo en podcast, nos pueden encontrar en Google Podcasts, en Apple Podcasts, o a través de la plataforma Anchor, también tenemos nuestro canal de YouTube para que puedan eh, analizar cada una de estas participaciones que hacemos en vivo los sábados y también eh, en nuestras redes sociales como es Facebook, como es Instagram y nuestros contenidos diferenciados a través de nuestros colaboradores también por Twitter. Pues bien, eh, para dar paso a la participación de un gran aliado, un buen amigo sobre todo, eh, quiero decirles a todos ustedes en Brújula Economía y Negocios que hemos venido analizando diferentes sectores de la economía regional, pero sobre todo hemos venido destacando que afortunadamente para, para nuestra economía uno de los sectores que no han, no han me menguado su productividad y que se han mantenido pese a todas las adversidades del entorno global ha sido precisamente el de la industria de la construcción pero particularmente el del desarrollo inmobiliario vertical que ya habíamos adelantado en otras ocasiones con Brújula es un sector muy importante porque está desarrollando un amplio margen de derrama económica y por supuesto un alto posicionamiento para la calidad de vida de quienes pueden acceder a este tipo de desarrollos y precisamente en el marco de la importancia porque sabemos que nos siguen estudiantes, nos siguen emprendedores, nos siguen incluso tomadores de decisiones públicas y por supuesto nuestros amigos dirigentes de organismos empresariales, en fin, toda la comunidad de mujeres empresarias también y de emprendedores eh, es importante es importante hacer, hacer un un, pre, un preámbulo en este sentido y por ello quiero invitar eh, a nuestro a nuestro buen amigo eh, Carlos Bustamante Mora que, an, eh, que además de ser un gran amigo y aliado de brújula es un excelente un excelente ejecutivo que ha transitado por diversas, eh, por diversos eh, sectores de la actividad productiva en Baja California ha liderado proyectos de promoción, promoción de inversión industrial, de inversión manufacturera. Ha estado dentro de eh, como pieza activa en el desarrollo, en el desarrollo inmobiliario en todos los, en todos los segmentos para Baja California. Y recientemente, pues bueno, comparte, comparte entre otras actividades su, su participación con el grupo Bustamante Realty. Y le damos la bienvenida a Carlos Bustamante Mora, estimado Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el favor de tu, de tu atenta colaboración y como ya lo he explicado, pues bueno, vienes a platicarnos de un tema tan importante que es el desarrollo vertical, sobre todo porque está, eh, en lo que hemos considerado muchos, está en pleno auge. Carlos, bienvenido. Saludos
0: Ricardo, muchas gracias por la invitación. Naturalmente que aparte, como dices tú, del de doble gusto de saludarte, ¿no? unos 15, 18 años que nos conocemos, a lo mejor para aquellos que escuchan a Ricardo, que lo siguen. Me tocó conocerlo casi recién egresado de la universidad cuando lo contratamos para que fuera uno de los integrantes de, de ITAC, de la Asociación de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana. A lo mejor en sus primeros pininos me tocó a mí en aquel entonces ser el director y lo contratamos para empezar a, a, a generar estadística, empezar a generar información de la ciudad. Dijo, bueno, qué, qué buenos tiempos aquellos, ¿no? Exacto. Este, Exacto. Efectivamente, muy le voy a llamar, muy ocupados en el mundo del desarrollo inmobiliario, que como calificas, me ha tocado ser parte de él durante toda mi vida, ¿no? Vengo de, de familia inmobiliaria, mi papá también se dedica a esto, obviamente aquí con mi hermano Héctor, eh, en la empresa Bustamante Realty Group, pues bueno, tenemos una especialidad al respecto, ¿no? Y en otra época de mi vida, aparte de ser director de Daytag y promover inversiones, y trataba mucho con la parte de bienes raíces industriales, parques industriales, constructoras y demás, en otra parte de mi vida me tocó ser el director de la Canadevi, de la Cámara de la Industria de la Vivienda aquí en Baja California. Digamos que eh, parte de lo mismo como primos, eh, primos hermanos en la relación. ¿no? Encantado de que nos hayas invitado por, por el tema. Yo creo que como lo calificas es súper atinado. Tijuana pues es, es resiliente, o sea, a Tijuana no lo detiene. Lo que baja en un lado sube por otro, lo que encuentra oportunidad en un lado después trata de arrastrar a los demás para que aprovechen esta oportunidad. Y ahorita eso es lo que siento, eso es lo que les quiero compartir, ¿no? El momento que tiene Tijuana, muy oportuno, curioso, eh, como un, un crucero muy importante para saber qué futuro vamos a hacer de nuestra ciudad, por lo menos el futuro económico, el futuro de crecimiento, el del desarrollo y la derrama, como dice, sobre todo esa
1: parte, ¿no? hice unas cuantas láminas de información, Ricardo, Le traemos? sí, por favor, si fueras tan amable para que toda la comunidad de Baja California que nos sigue en este asunto del análisis económico, de la importancia de verificar todo lo que está detrás de cada gran sector, pues puedan sensibilizarse un poco más a través de tu apoyo en la información. Adelante, por favor. Claro, claro,
0: aquí nuestra intención fue platicarles un poco más de de lo que considero es un mensaje, un mensaje de lo que puede representar el desarrollo inmobiliario y todas sus añadiduras en el desarrollo económico de la ciudad. Es decir, es un actor y ya está aquí presente. ¿no? Eh, muchas personas lo consideran como algo eh, eh, como cíclico, algo temporal, pero francamente, por los años que se pueden medir, por lo menos de los últimos 10 años, nos damos cuenta que tiene para mucho, tiene para que ser tiene para ser uno de los pilares para el futuro crecimiento de nuestra ciudad. ¿no? Entonces, por eso, eso es lo que le estoy poniendo a este título, la intención de que se entienda, se sienta como que, qué aporta el desarrollo inmobiliario vertical al mundo de, del desarrollo económico. ¿no? Y lo primero es que este mensaje que pongo aquí de que lo vertical es hoy, lo vertical no es el futuro, lo vertical no lo tenemos que proyectar para más adelante, es ahorita, ya lo estamos viviendo. Los que no lo conocen, los que no lo saben, de veras que no están conectados con la realidad urbana de lo que ahorita Tijuana tiene en cuanto a oferta de vivienda. ¿no? La primera parte es porque el crecimiento de Tijuana no ha parado, al contrario, prácticamente exponencialmente sigue creciendo. Eh, ahorita pues se ha declarado por el INEGI que somos la ciudad más poblada de todo México, dos millones de habitantes. Y eso todos los tijuanenses sabemos que además pues no consideran las poblaciones flotantes de personas que están aquí temporalmente, meses, años, en lo que cruzan Estados Unidos. No considera la comunidad binacional de Tijuana-San Diego, que viven allá, trabajan aquí, trabajan aquí, viven allá y demás. no Pero el crecimiento de Tijuana, eh, eh, así como soy, fue el primer factor que hizo que Tijuana explotara en la necesidad. El segundo, aunque parezca raro y a lo mejor un poco aislado de un concepto muy grande, pero lo traté de hacer en una síntesis muy rápida. ¿no? Toda la información de los censos de Inegi, todas las encuestas que hacemos con clientes y la información que compartimos con otros sectores del mundo inmobiliario. En los 70 El censo decía que había seis hijos por familia. En los 80 eran cuatro hijos. Yo soy yo soy de los 80 y en mi familia somos cinco, por ejemplo, ¿no? Ahorita me estarán escuchando algunos que no se hagan, son de los 60 y 70 y saben que tenían siete, ocho hermanos, ¿no? <risa> es correcto. 2010 es de dos hijos. La familia mexicana, tijuanense, en los 2010 en adelante es de dos hijos, tres hijos cuando mucho. Entonces, esto también fue un factor para el mundo vertical, ¿no? Ahorita se conecta un poco del por qué. La tercera es que La Mancha Urbana se empujó hacia la redensificación y aquí pongo desde el 2012 y 13, hago una rapidísima anécdota. En febrero del 2012, a mí me tocó ser el director de la Canadevi en esa época, hasta recuerdo exactamente el segundo martes de febrero hubo una muy famosa rueda de prensa que en aquel entonces el presidente Peña Nieto anunció las políticas de la nueva forma de desarrollo urbano y de apoyo a la vivienda para el país y prácticamente fue una curva hacia otro sentido. No más creaciones de ciudades aisladas, no es la intención ya de crear polos o ejes de nuevo desarrollo, sino al revés, recortar espacios, recortar distancias, mancha urbana, redensificación. Hombre, fue una curva rara, este, no muy esperada. Hubo tanta sorpresa que recordarán en aquella época. Había tres grandes empresas en México, desarrolladoras, constructoras de vivienda, que eran pues, prácticamente el mercado. Urbi, y Iomex. Pues literalmente a los dos, tres años, esas empresas pues cayeron totalmente en su valor y pues físicamente el día de hoy no existen. Esa fue una curva que le pasó a Tijuana. La redensificación existió tan agresivamente que empezó a dejar fuera muchas otras partes del desarrollo de la ciudad. Y pues bueno, todos nos acordamos de los eh, bien intencionados, bien trabajados experimentos como Valle de las Palmas o la zona que se empezó a desarrollar también al sur, más allá de Santa Fe, es decir, eh, funcionó, pero obviamente no fue la solución para el futuro de Tijuana, fue la solución para ese presente, ¿no? Después, también lo que le pasó a Tijuana, a México, al mundo, es que todo se espera con menos tiempo, todo se espera con menos distancia. Transitamos del 2000, 2002, 2003 a hoy en día 2022, es decir, en 10, 15, 20 años, cuando mucho, Tramitamos a un mundo del ya, tramitamos a un mundo, transitamos al mundo del rápido, al mundo del Uber, okay, claro. al mundo de las aplicaciones. Uh -huh. En el 2003 4, 5, no existía que todo lo controlaras a través de tu celular. Ahora existe el mundo de las aplicaciones y por lo tanto el desarrollo urbano también se metió en ese mundo. Las distancias, todo fue tiempo, todo fue comodidad y facilidad. También eso provocó la redensificación. Y por lo mismo las pocas pedaceras de tierra dentro de la mancha urbana se, se hicieron escasas y cuando algo se hace escaso, aumenta de precio. Lamentablemente, sí. oferta de demanda, como debe ser o como es el sistema prácticamente, hizo que se aumentaran los precios, hizo que se empezaran a, a cotizar más los pocos espacios que, que existieran de manera eh, aislada en la ciudad. ¿no? Y también, a partir prácticamente del 2007, 2008, 2010, más o menos, empezó a haber una desaceleración de aquellos fraccionamientos de casas, como antes las conocíamos, ¿no? Y empezaron a nacer y solamente existen las privadas de casas, ¿no? También, lamentablemente, ¿no? Para el gusto de cada quien, ¿no? Para mi gusto así fue, ¿no? Uh -huh. A partir del 2015, este, 16 en adelante, literalmente ya no hay nuevos fraccionamientos de casas, lamentablemente, por todos los factores que antes dije, ¿no? Continuando, uh -huh. prácticamente... Este sí es un dato al cual yo le hago mucho aplauso a la ciudad. ¿no? La demanda de compra, la demanda este, de vivienda vertical en Tijuana del 2019 al 2020 se mantuvo. O sea, literalmente se mantuvo. En pandemia, hay que recordar que tuvimos un 2020 que podríamos apartarlo y decir, no, hombre, esto no fue parte de la historia o quisiéramos que no fuera parte de la historia, pero se mantuvo. No tuvimos caída. Donde sí hubo caída fue en la Ciudad de México reconocida y perfectamente bien analizada por todos los que vivimos en este medio la Ciudad de México tuvo una estrepitosa caída en su producción, en su demanda y en su adquisición de nuevas viviendas vertical sobre todo ¿no? Uh -huh. y prácticamente el resto de México se mantuvo y Tijuana se mantuvo también ¿no? también hoy en día el 50% de los compradores igual considera DEPA que casa departamento o casa es una vivienda hablamos de vivienda, ya no hablamos de casa o ya no hablamos de departamento y cuando digo el 50% es porque el otro 50% tiene muy claramente lo que quiere buscar quiero comprar una casa o quiero comprar un departamento, entonces de acuerdo, hay para los dos pero el nuevo comprador el nuevo comprador es lo mismo para él comprar una casa que comprar un departamento, prácticamente no, no hemos sentido gran diferencia en eso, ¿no? Uh -huh, y por uh -huh. último, es que Tijuana tiene una absorción neta positiva. Eso es un dato que más adelante voy a explicar un poquito más en, en, en los términos urbanos este, económicos. Pero lo que se construye prácticamente se consume. Lo que se desarrolla, lo que se conceptualiza bien, lo bien conceptualizado, se construye y se consume y se utiliza y genera parte de la misma eh, economía. ¿no? De acuerdo. Este, este contexto de la demanda o de la absorción prácticamente, o sea, más demanda que oferta, también ha cambiado en los últimos ocho años, diez años prácticamente. Ya no es la demanda por aquella ecuación. A lo mejor muchos se acuerdan de una ecuación este, que existía demográfica sobre cómo se calculaba el crecimiento o la demanda de vivienda, que era, era población de la ciudad por porcentaje de crecimiento de migración uh -huh. entre habitantes por... Casa, más matrimonios, menos fallecimientos. Era ahí una ecuación demográfica que te arrojaba una cierta cantidad.
1: Esa la se dejó de usar.
0: Literalmente ya tenemos 15 años, 20, a la mejor de Tijuana que no se utiliza. Hoy en día, lamentablemente también digo, se basa más en la capacidad económica, en tu capacidad económica por adquirir un crédito. Es, es, es la realidad en la que vivimos, quisiéramos que no fuera esa. Pero en realidad... Eh, la capacidad que tienes de compra está basada en, en qué tanto o a qué tanto crédito en monto puedes acceder. ¿no? Y en ese respecto, eh, este, tengo un par de datos ¿no? aquí que compartir. El primero es que esto es el consumo de créditos de los últimos dos años, prácticamente 19 y 20 hasta enero. Ok, hasta enero del 2020. De acuerdo. Y prácticamente nos damos cuenta que el 2019 fue 87% y el 2020 82%. Esto es en todo México, 87, 82, es decir, se mantuvo el consumo de nuevos créditos para adquirir una nueva vivienda. Y aquí estamos hablando del sector bancario, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que le proporciona información al SIN, al Sistema de Información y Estadística de Vivienda de México, ¿no? De acuerdo. Es decir, no tuvimos un, crecimiento, un decrecimiento en pandemia. Bueno, muy leve, muy leve, pero hijo, mano, para ser pandemia. ¿no? El segundo es que prácticamente, ahora sí, si hablamos de cómo nos fue por estado, nos damos cuenta que igual, mismo tema, hasta noviembre del año pasado, aquí se encuentra Baja California en séptimo lugar, pero está entre los estados que más crecimiento tuvo en consumo de créditos, 20% en año de pandemia. Ese es un dato que para mí fue muy revelador de lo que a Tijuana le espera en un futuro. Uh
1: -huh. Prácticamente,
0: eh, obviamente, la, la gris fue como estuvo el 2019. Eh, el, perdón, el, el punteado rojo es el 2019 y lo gris fue el 2020. O sea, tuvimos crecimiento del 20%. Uh
1: -huh. Y es curioso, pero
0: empatamos, por ejemplo, con Aguascalientes y con Nayarit. O sea, son estados que dirías tú, pues no, no tradicionales que tienen la gran fuerza económica. ¿no? La media, prácticamente vemos que hubo caídas estrepitosas en Tabasco, a lo mejor subdesarrollo, parte del problema, pero en general, este, todos tuvieron un altibajo, pero de los tres punteros de todo México en captación y consumo de crédito para adquisición fueron Baja California entre ellos. ¿no? Y la última es que esta es la misma información. Pero ya en Baja California, o sea, directamente en Tijuana, ¿cómo se consumen los créditos? ¿Cómo es que la gente utiliza su capacidad de compra para adquirir un crédito bancario? Esto es igual, a la Comisión Nacional Bancaria, a través de este sistema que comento. Sí. Y nos damos cuenta cómo este, eh, prácticamente esto representa el casi 63, 64% del Estado, de lo que hay en el Estado, y prácticamente este 1.335 que es, le voy a llamar, la capacidad más alta de la pirámide de ingresos, representa un 20%. Uh -huh. Este 20% para el 2020 prácticamente es algo también histórico. Esa cifra nunca rebasaba el 5, 4, 3, 7% en buenos años y hoy en día representa el 20%. También arrastramos el mal de que Tijuana pues está polarizando mucho. Lamentablemente, oh, el consumo está en los créditos naturalmente económicos y tradicionales de los fondos de vivienda de gobierno y en la otra esquina, en los es créditos bien. bancarios también de la adquisición, lo que significa que la oferta se está polarizando. ¿no? Es correcto. Hace unas tres semanas estuvo nuestro amigo Fernando Zamora dando los datos un poquito más completos, pero, hijo, claro, mano, el crédito bancario lo ilustra perfectamente. ¿no? Bueno, Pero bueno, es parte de lo que Tijuana se, se tiene que hacer resiliente para el futuro. A lo mejor aquí me conecto con este tema que decía sobre la, la absorción, ¿no? Uh -huh. Este es un, le voy a llamar pantallazo, o sea, copié nada más para poder utilizar, ilustrar qué significa este comentario que hago de la absorción, ¿no? Sí. En Baja California, eh, aquí en Tijuana, por lo menos, no tenemos construcciones de edificios que se quedan abandonados. A lo mejor como si sí tuvimos a propósito fraccionamientos de casas que después se abandonaron, ¿no? Y eso sí lo encuentras en otras ciudades. A lo mejor lo empiezas a ver en Puebla, lo empiezas a ver un poco también en Monterrey y muchísimo lo ves en el Distrito Federal. Prácticamente la cantidad de unidades de un proyecto, si es de 50 condominios, 80 condominios o 200 condominios, lo tienes que dividir entre la cantidad de meses que tienes en venta y si tiene absorciones saludables, es decir, que se vende permanentemente, permanentemente, durante la vida del proyecto significa que está sano, está saludable el mercado. Es decir, un proyecto te puedes tardar en construirlo más o menos dos años, dos años y medio. Si para cuando lo terminas ya está vendido, literalmente está listo para que la gente entre a vivir en él. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tijuana no tiene ese tipo de problema. Eh, prácticamente, pues como, como estamos viendo, el precio por metro cuadrado en unidades de diferentes tipos en edificios eh, verticales de Tijuana está desde los 1,800 dólares hasta tan alto como los 2,800 dólares, ¿no? A lo mejor ese es otro tema, a lo mejor otra plática sobre quién los consume. Claro. Eh, claro. Para el desarrollo económico de Tijuana, los proyectos que se construyen se consumen. Y eso, es es la derrama a la que nos quiero llevar, ¿no? Uh -huh. Esto aquí, esta eh, lámina la pongo porque nosotros en nuestra empresa tenemos una filosofía que le llamamos la alineación de las estrellas inmobiliarias. O sea, para que un proyecto sea exitoso, se tienen que alinear todas las estrellas, ¿no? Y sí, viene de del, del, del concepto de una constelación. O sea, una estrella está donde está para toda la vida. Uh -huh. Igual aquí, ¿no? Donde pongas el edificio, ahí se va a quedar para toda la vida. Uh -huh. El interior del departamento, como lo construyes, ya se va a quedar así para toda la vida. Entonces, lo que pongas en el espacio lo tienes que poner bien, perfectamente bien, y todas alineadas para que hagan la constelación de un proyecto vendedor. ¿no? Ese, ese concepto lo comento porque es nuestro, es nuestro discurso, es nuestra plática, es lo que le decimos a todos los constructores empresarios del medio que entran a este sector. No, no construyas algo que no ilustre visiblemente un proyecto exitoso. ¿no? Aquí es, empiezo con esto es decir, el, el, el formato de cómo habría que pensar en este tipo de inversiones ¿no? de acuerdo, igual yo que me dediqué a viajar por el mundo y traer industrias manufactureras maquiladoras, conocía cuánto tiempo tardaba ese, ese periodo ¿no? de aterrizaje ¿no? sí. este es el mundo en donde un empresario, un gran empresario, una gran empresa constructora desarrolladora va a ver primero ciudades ¿no? y analiza las cosas de una ciudad una vez que encuentras la ciudad, empiezas por, ok, voy a ver en dónde me voy a expandir, y eso te tarda un año. Sí. Te tardas literalmente meses en conocer el ambiente y la economía, los consumos de hábitos, o sea, todas las cosas que van para que escojas una plaza. Una vez que escogiste la plaza y a lo mejor ya encontraste el terreno sobre el cual vas a hacer tu proyecto, entonces te tardas por lo menos otro año meses, Así. literalmente meses en la conceptualización correcta esto que digo de las estrellas y sobre todo en permisos y licencias, construcciones, permisos y licencias. Ese es ese es un puente que todos tienen que atravesar, tiene que tener la mayor exigencia posible, pero con claridad, con estado de derecho, tiene que tener regla clara para que el inversionista eh, sepa
1: cuánto va a tardar y todo lo pueda costear, ¿no? En sus tiempos. Claro.
0: Una pero, vez que arranca...
1: sobre todo, perdón, perdón Carlos, sobre todo esa estrella de las más complicadas en la constelación, ¿no? Híjole. Y ahorita ahí viene una lámina para eso. Qué bueno que Adelante, adelante, perdón.
0: Vamos a <risa> empezar que ya lograste dos años de trabajo, entonces empiezan las ventas. Y posterior te avientas dos años, un año y medio, un año, dos años y medio. Depende del tamaño del proyecto, ¿no? O sea, con esto lo que quiero ilustrar es que eh, la gente no ve el detrás del escenario. Las personas ven cuando ya llego a comprar mi departamento, pero el desarrollo inmobiliario es una industria que invierte y derrama empieza a derramar en la economía de Tijuana desde el año 1, en lugar del cuarto año, porque aquí estamos hablando de un ciclo de 3, 4, 5 años. 3, 4, 5 años es el ciclo de la inversión del desarrollo inmobiliario y en todos los casos está derramando, está permanentemente dejando trabajo. ¿no? Como sabemos, a lo mejor, bueno, para, para los que conocen nuestro medio, se calcula eh, por la CONAVI, por la Comisión Nacional de Vivienda, aunque no aplica mucho en este concepto de vivienda residencial, pero igual se puede hacer una analogía. Por cada unidad, por cada departamento, por cada casa, se generaron aproximadamente cinco empleos directos y otros ocho o diez indirectos, Muy permanentes prácticamente. ¿eh? O sea, se mantienen, se podría decir, en la economía. ¿no? Y estos tipos de proyectos representan 10 millones de dólares 25, 35 o tan altos como 45, 50 millones de dólares de inversión. ¿no? Excelente. A lo mejor comparando con otros sectores, cuando llega una industria a instalarse dentro de un parque industrial, puede representar 5, 7, 8 millones de dólares. Correcto. Y aquí estamos hablando de proyectos urbanos que detonan 20 millones de dólares inyectados en la economía de Tijuana. ¿no? Muy bien. Estas son todas las estrellas. Así como las dices. Mira, no, ni, ni como para leerlas todas hay tiempo, no? Pero elección de la ubicación, Administración, atención de los clientes, eh, entregas del producto, ya cuando entregas, esquemas de compra, estructuras de precio, elección de plaza, es como es por la que decías, ¿no? Elección de plaza es la primera, ¿no? Sí, sí, claro. Esta, elección de plaza, aquí está. Uh -huh. Esta también tiene sus estrellas, también tiene sus temas. Y aquí pongo dos en más negritas, ¿no? Uh -huh. El análisis del proceso de adquisición de licencias de construcción. Claro, y el análisis de la estabilidad política y ánimo hacia el desarrollo inmobiliario. Esto es lo que representa una decisión positiva o una decisión negativa para el inversionista que, que le queremos generar a Tijuana. ¿no? O sea, tú que eres promotor, gestor del desarrollo y de la promoción económica de la ciudad, todos los que nos hemos dedicado a eso, nos sabe, sabemos que alguien de fuera le platicamos de la ciudad y te pregunta las cosas que él necesita saber. Sí. Estos son dos puntos de esta estrella que ahorita en Tijuana podríamos mejorar. Necesitamos trabajar para mejorar. Exacto. Análisis de adquisición de licencias, el puntuario, la exigencia, la ley. Todo es bienvenido. Debería ser lo más exigente posible. En eso yo estoy completamente a favor, pero permanente. Reglas claras multianuales. ¿no? Otra estrella es la elección de la ubicación. Eso es para escoger la ciudad. Ahora ya que escogiste la ciudad... Análisis del uso del suelo y análisis de alturas y densidades. Esos son otros dos otros dos puntos que son un factor aquí. Nosotros ya hemos atendido a empresas que nos dicen, no, oh, ¿sabes qué? No, no me salen. No me salen los números como actualmente tienen ustedes su, su, su ley, su ley eh, y su ley de ingresos, por lo ya. que cobran al respecto. ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, digo, cada quien, no todas las inversiones se pueden quedar, pero se puede trabajar para por lo menos que haya seguridad en todas. ¿no? Esos son... Dos estrellas, repito, de todo este mundo respectivo, ¿no? Uh -huh. Este es un mapa, digo, a lo mejor aquí me disculpan si se ven nada más muy lejos los puntitos, ¿no? Pero eso es, es, es para ilustrar. O sea, cada puntito rojo representa actualmente un proyecto eh, en acción, o sea, vivo, o uh -huh. que se acaba de terminar de construir y entregar, ¿no? Son 37, ¿eh? por si andan contando, ¿no? Son 37 <risa> y no son todos. Este mapa lo usamos... Para pues, propósitos de la información que generamos de clientes que atendemos, sobre todo desarrolladores, ¿no? A través de una, una marca, valga el comentario, que se llama claro. Central de Condominios, que es una empresa dentro de nuestro grupo que a eso se dedica, ¿no? A, a dar información y apoyo para personas interesadas en el mundo de condominios o departamentos en Tijuana, ¿no? Bien. Pero nos damos cuenta de esto. Eh, lo que quiero ilustrar es que todos conocemos la mancha urbana de Tijuana, se le bautiza en el mundo inmobiliario como la zona dorada. Pero en realidad todos conocemos la mancha urbana. O sea, vivimos donde debemos vivir o donde hemos crecido. Hay otra mancha urbana acá que se llama playas, hay otra que está creciendo nueva en la zona de la tercera etapa del río, pero Tijuana no tiene para dónde. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, eh, deberían ponerlos en donde no hay eh, gente para que pues, no, no generen más, no sé tráfico lo que sea sí, y pues más caos no sí pues, exacto pero ¿cómo, cómo le explicas no a alguien claro, que claro. en realidad Tijuana todos conocemos que su mancha urbana es esta en el 2005 2005 había dos puntos tres puntos de veras literalmente imagínate esta fotografía con tres puntitos New ah, sí. City eh, otro proyecto que se llama Horizonte que está enfrente del Campestre y otro tres puntitos en el 2005 que representaban vertical con muchas unidades, ¿no? Claro. En el 2015, 10 años después, prácticamente podríamos contar 12 proyectos, ¿ok? Uh -huh. 2021 ya estamos hablando de 37. Y obviamente también aquí, ¿qué, ¿qué está buscando la gente? O sea, la gente primero que nada está buscando ubicación por el tema de tiempos, comodidades y distancias, ¿no? Uh -huh. Está buscando amenidades, está buscando tener una calidad de vida, pero de manera integral. Repito, casi todo lo quieres a través de tu celular, naturalmente, no? Sí, claro. el precio te ubica, obviamente, no? Una cosa es lo que yo quiero y la otra cosa es pues para lo que puedo capacidad de compra, no? Sí. Y lo Exacto. último es quiero pongo estas fotografías de, de muchos proyectos de Tijuana, porque no nos damos cuenta, pero estamos haciendo ciudad,
1: arquitectura, sí. construcción, nuevos desarrollos, hace ciudad. O sea, lo es estamos viendo bombo. de esa es un nuevo landscape, Carlos, definitivamente, ¿no? Exacto, y esa nueva ciudad es parte de los que nos dedicamos a este medio que, que, que
0: sentamos a la gente y le decimos, espérame, en mi ciudad me gustaría ver algo que le aporte, que le abone, ¿no? Y en la gran mayoría sí lo logramos, ¿no? Prácticamente este, lo, lo que veo es como una primera vuelta, ¿no? De la radiografía. Wow. Ahí tengo, tengo un par de láminas más, ahorita las quiero, las quiero poner. Pero normalmente yo empiezo por platicar eso, ¿no? Que... Lo vertical está hoy, ya, ya no eres una opción, eh, está en la misma opción de comprar una casa, un departamento, y sí hay lamentables, como que pues está muy polarizada la oferta de este tipo, y los precios naturalmente están para eh, prácticamente el
1: tipo de comprador que económicamente los puede acceder. ¿no? Desde luego, sí, son, son situaciones, muchísimas gracias Carlos, son situaciones que por ejemplo, tratando de recapitular y hacer una analogía con lo, que, con lo que se ha platicado tanto a través de Brújula Economía y Negocios, por ejemplo, sobre la industria manufacturera, a un elemento importantísimo de, de, de atractividad, no me quiero meter en rollos de la competitividad, pero sí de la atractividad de la zona es precisamente location, ¿no? y precisamente la ubicación, ahora para los términos urbanos para los intereses de el nuevo contexto de las unidades familiares pues evidentemente que, que también atiende atiende por un lado eh, la dinámica la dinámica que se está generando en el sur de california tengo entendido si no, si, si me corriges carlos pues viene viene un atractivo mercado de, del sur de california que quizá que quizá por un diferencial de costos es lo mismo que viene atendiendo a otros sectores por ejemplo como el turismo de salud, que hemos hablado eh, ya en, 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 los, en, los primeros, en las primeras ediciones del programa Brújula Economía y Negocios, ya habíamos hablado, estimado Carlos, sobre este boom también, por ejemplo, en otro sector tan importante como es el turismo de salud, el turismo médico, y precisamente los profesionales de estos, de estos clusters no, no, nos advertían, bueno, también hay que, hay que ver que hay calidad de este lado de la frontera, pero también hay una masa interesante, por así llamarlo, de, de consumidores que vienen desde el sur de California. Y también esto se está viviendo, tú que estás de cerca aquí con el, los, estos desarrollos verticales, se está, se está dando también en esa misma dinámica. Eh, ¿Tienes alguna idea sobre qué tanto porcentaje de esta población que consume actualmente desarrollo vertical? Eh, ¿Cuántos son de Baja California versus cuántos vienen vienen del sur de California? Sí, mira, curiosamente esa es una de las
0: concepciones a lo mejor este, que alguien pudiera tener eh, sin conocer el, el día de hoy, ¿no? A lo mejor eso era antes, sí. pero prácticamente el 60-65%, o sea, 6-7 compradores de cada 10 son tijuanenses. Excelente. Tijuanenses de Tijuana que ingresan su dinero en su trabajo de Tijuana y que viven en Tijuana. Que sus familias sí. crecieron en Tijuana... Porque a lo mejor en los ochentas eran seis hijos y ahora los seis hijos ocupan casa ya que se tienen que salir. O bueno, cuando el papá se las deje, pues nomás se la va a dejar a uno, ¿no? Y los claro. otros cuatro necesitan hijo. Sí. Esas son las familias que compran. Eh, seis, siete de cada compradores son tijuanenses con el ingreso generado en la ciudad. Igual, tres o cuatro son lo que se les puede bautizar como economía americana. ¿no? O sea, un ciudadano binacional, un tijuanense que, que, que trabaje allá pero viva aquí, o viceversa sí. ¿no? prácticamente. Porque uh -huh. sí lo hemos recibido, eh, hemos recibido peticiones o preguntas de personas que nos dicen es que esos nada más los compran los americanos. Uh -huh. Se podría entender porque tienen más dinero, porque trabajan allá uh -huh. o las personas que trabajan allá. Y no es el caso para nada. Entiendo. Eso a lo mejor si sí era el mercado y existía más en la costa de, la, de, de Baja California. El mercado de los consumidores de los productos verticales en la costa era invertido. Claro. Eran seis o siete americanos o de economía americana y dos o tres, cuatro, cuando mucho, baja californianos que los consumían. Pero esa etapa quedó atrás desde el 2008, 2009, empezando a propósito por la crisis económica que hubo, precisamente por parte de lo que la gente sacó de la economía de Estados Unidos. ¿no? Correcto, Entonces, correcto. ya no es. Eh, lo que no quise no. hacer muy claro es en eso, recalcar que una absorción sana, representa lo que vemos ahorita, un edificio que se construye, se vende y se habita, o bueno, o se utiliza como inversión, ¿no? Gente compra para poner su departamento en renta, ganarle dinero a través de Airbnb o otras plataformas de este tipo, pero lo que se construye se vende. Obviamente repito, lo que está bien diseñado, que tenga todas las estrellas alineadas, ¿no? Uh -huh. Las que no, pues bueno, ahí se les quedarán tres o cuatro unidades porque pues no, no, no tampoco, ¿no? Que Tijuana, ah, sí no te lo, Tijuana no te lo regala, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, Pero, mi estimado Carlos. Tienes algo que mostrarnos todavía, ¿verdad? Sí, déjame,
0: este, así es, voy a, 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 a presentarte la parte que yo diría para mí representa eh, lo que sigue, ¿no? Este, este, esta parte le puse como el mañana, ¿no? O sea, claro. pensando en, en meses, en años y en décadas. De veras que estamos en un punto, en mi opinión, en donde aquellos que pensaron a finales de los 60 principios de los sesen, de los 70. Fíjate que Tijuana podría ser un punto central manufacturero de México para exportación a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Fíjate, el, a lo mejor en los igual, ¿no? Mucho antes te regresas, ¿no? A los años 40 y 50 alguien decía, fíjate que Tijuana podría ser un punto central para el turismo de visita de California o de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. es, es lo que yo considero ahorita. El desarrollo inmobiliario, como bien lo calificaste ahorita, no es esto de edificios verticales de departamentos. El desarrollo inmobiliario es un es un sector gigante que incluye el mundo para la vivienda de cualquier tipo, el mundo de la infraestructura comercial, el mundo de la infraestructura turística, el mundo de la infraestructura de salud, es decir, a través de fomentar los que se dedican a desarrollar este tipo de proyectos atraes a las otras industrias, generas el crecimiento de ese tipo de empleo para Tijuana. Obviamente habrá que escoger cuál, ¿no? O sea, queremos que la infraestructura que se construya sea para el tipo de sector que sí queremos aquí en Tijuana. ¿no? Por ejemplo, lo acabas de decir, el de salud y el turístico me parece que van de la mano con Tijuana. ¿no? Claro. Entonces yo el vertical mañana lo veo a lo mejor como un pequeño también llamado, aprovechando que estamos entrando a época de campañas electorales. Nuevos líderes de la ciudad, nuevos líderes del Estado quisiera generar un eco hacia que
1: este tipo de mensajes les llegue a ellos, ¿no? Y tu programa es excelente vehículo para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. No, pues al contrario, y haciendo una pequeña pausa, antes de que continúes aquí con tus eh, puntos, puntos eh, a resaltar para, para el cierre de esta excelente presentación, estimado Carlos, pues precisamente es un, es un sector que también el sector inmobiliario, como ya lo hace esquematizado, que es sumamente amplio, pues... Eh, presiona, y, de, y de, en, un, en un sentido positivo, presiona a que los tomadores de decisiones públicas eh, hagan un mayor esfuerzo sobre este replanteamiento y reordenamiento urbano, ¿no? Y sobre todo las perspectivas que también, así como aquí enuncias, el, el desarrollo vertical mañana también implicará la sustentabilidad del mañana, el replanteamiento de mañana y obviamente esta funcionalidad para el mañana, ¿no? Así es, así es. Es, es decir, el, el
0: que yo sea actor en mi medio y lo promueva positivamente no implica para nada que esté desconectado de, de lo que debe tener de responsabilidad del otro lado de la moneda. Al contrario, claro, claro. los que nos dedicamos a una actividad, quisiéramos que esa actividad perdure para toda la vida porque fue iniciada correctamente. Y ese es el punto en donde siento que estamos ahorita. Un poco pasados. Hace tres, cuatro años estas pláticas me parece que debieron haberse dado y decisiones uh -huh. tomadas para que ya las estemos viviendo, ¿no? Uh -huh. Ahorita hay 42 proyectos en desarrollo, en diferentes etapas, ¿no? 42 proyectos en desarrollo, de diferentes tipos, a lo mejor de diferentes precios, pero proyectos verticales en Tijuana hay 42. ¿Se acuerdan del dato que les decía de los puntitos rojos en Tijuana? Claro, sí. En el 2005 había tres puntitos, ahorita hay 42 puntos y... Nosotros literalmente cada mes recibimos otras empresas que vienen para decirnos cómo está el mercado de Tijuana, ¿no? Uh -huh. Esta es una imagen ilustrativa, ¿no? En los ochentas Vaya. el downtown de San Diego contra los 2010 mil en adelante, Vaya. ¿no? El downtown de San Diego. Es correcto. No fue accidente, no uh -huh. fue accidente. Todos claro. conocemos los que somos tijuaneros de toda la vida que o a lo mejor que convivían mucho en San Diego nos acordamos que San Diego en el Downtown era considerado como la zona fea, ¿no? A la que, de la que te alejabas. Claro. Pero cuando empezaron a trabajar sobre qué queremos ahora y San Diego igual se vio obligado a densificarse. Entonces, planeados, puedes exigir eh, que el crecimiento sea como tú lo busques, ¿no? Y pues, bueno, obviamente ahora es otro mundo, es otra ciudad, el Downtown de San Diego, ¿no? Claro. Yo pienso que en el Vertical Mañana... Debemos primero empezar por una promoción y atracción de inversiones inmobiliarias, como un renglón de actividad, literalmente como las Secretarías de Desarrollo Económico del Estado y de la ciudad, que lo tengan como un renglón de ataque, un renglón de fomento, un renglón de gestión, como bien lo tenemos para la industria maquiladora manufacturera, para la industria turística y otras, ¿no? Este es un renglón que se puede alimentar. También hay trade shows a los que hay que ir. También hay conferencias. También hay marcas por las que hay que ir. Este es un sector tal cual y debe haber una analogía. Como fomentamos ciertos sectores, debemos fomentar este porque este curiosamente está debajo de los otros sectores. Puedes fomentar el sector de desarrollo inmobiliario para la industria maquiladora manufacturera claro. a través de los que se dedican a construir parques industriales. Correcto. Y así literalmente es, es trabajar los dos frentes para acelerar más rápido el crecimiento económico de inversiones. ¿no? Claro. Y también en este contexto, este, la planeación a, med y a, a mediano y largo plazo eh, sobre usos de suelo para densificación hacia el desarrollo inmobiliario. O sea, si queremos hacer que este eh, sector crezca, entonces tenemos que pensar en fomentar, uh -huh. no en aprovecharnos del crecimiento. Y ese es un error que yo recalco y señalo el gobierno tiene un instinto de necesidad de ingreso, necesidad de ingreso. Pues obvio, eso se entiende. Claro. Pero entonces lo que nota es el sector que está creciendo a ese sector hay que ponerle un cobro extra a ese sector hay que ponerle un adicional cargo y en este sector también la no lo vislumbran, pero este sector también traslada y transfiere y carga sus costos al consumidor. Uh -huh. Ya dije Seis siete compradores son tijuanenses. Los tijuanenses terminan pagando cualquier cosa que se le cargue poco a poco al proyecto. De o sea, saludable. esto es natural. Entonces, cuando digo planeación, estoy hablando de fomento. Mediano o largo plazo significa que se sepa dónde y cómo va a crecer cierta zona de la ciudad, como ya se tiene, pero estoy hablando hacia la densificación, hacia fomentar verdaderamente el crecimiento vertical. De y este, la otra es que... La movilidad inmediata. Esa sí es una solución de las muchas que obviamente hay que atender en Tijuana, pero la movilidad es inmediata. Este, este tema de haz más calles para que puedan circular más fácil los carros, ya está más que comprobado que no es la solución. Es correcto. Esa analogía es la misma que no hagas más edificios porque se van a gastar más las calles cuando la gente entra y salga de ahí. Esa tampoco es la analogía. Entonces... Claro la movilidad se tiene que resolver de otra forma, se tiene que resolver con transporte público y formas
1: eh, de cómo aminorar el uso del carro, digamos es correcto. que para dejarlo rápidamente, ¿no? No, 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 pues excelente. Definitivamente, sí. definitivamente, Carlos, como ya lo has ilustrado, este desarrollo vertical, que es una pieza, una pieza clave que tiene que tiene un impulso sorprendente en estos últimos años, como ya lo ilustraste, también es, una, es un sector... Que, que promete que tiene un potencial para aportar de manera muy significativa valor agregado y otros detonantes, áreas de oportunidad para, para, para otros sectores de manera que el crecimiento y el desarrollo sea, sea más transversal. Y como pues ya lo anuncias, ¿no? las experiencias que se tienen de la industria de la construcción regional hacia el desarrollo de naves industriales, bodegas, etcétera eh, pues puede ser bien aprovechado ese conocimiento pues para y que se que haya un mayor involucramiento con desarrollo vertical futuro y otras opciones porque también así como lo hemos señalado en este espacio está el turismo de salud que tiene que tiene una una dinámica muy muy interesante sorprendente para muchos también tenemos una cuestión que se ha visto detenida por supuesto en el 2020 y en estos meses debido a la pandemia que es el turismo de reuniones pero que también Tijuana, la región Tijuana San Diego, la región zona costa de Baja California, es decir Tecate, Tijuana, playas de Rosarito, pues están, están inmiscuidos pues ya en esta competencia en el territorio nacional sobre Tijuana como destino, ¿no? el de primero. primero, así así es. Primero las, la ciudad y luego lo demás, ¿no? Primero la Entonces, ciudad y luego lo demás. Entonces aquí hay una excelente oportunidad, sobre todo para quienes para quienes estudiamos economía, para quienes nos dedicamos también a la, a, al análisis económico pues compartirles a toda nuestra audiencia que estos temas del cómo venir correlacionando más, cada vez más los diferentes sectores, es lo que se llama también este tema tan interesante que a través de otros expositores más adelante en esta plataforma hablaremos sobre la complejidad económica y, y precisamente uh -huh. la importancia que este tema de la complejidad económica le aporta valor agregado y empieza a permear hacia los demás niveles. Definitivamente coincidimos, estimado Carlos, Sí, eh, por un lado, tenemos lo positivo y el desarrollo eh, eh, dinámico que tiene este sector, pero por otro lado, también es cierto, estamos viviendo otro reto en toda la ciudad de, de la polarización. Y es precisamente eh, en estas propuestas que bien has, eh, bien has subrayado, pues que estamos en una coyuntura importante que está a punto de arrancar una... Una dinámica muy interesante sobre campañas políticas, sobre un proceso electoral que está en puerta y pues de nuevo la invitación respetuosa a los diferentes actores que estarán en esa arena, pues para voltear sus ojos hacia estos temas que son importantísimos para las próximas generaciones aquí en nuestra región.
0: Claro, claro. Ahí les mandamos una copia al que guste ¿eh? de la presentación. Excelente. Eso... Esto que dices, mira, quiero, quiero platicar así como que una anécdota bien rápida, porque por favor, por favor, las políticas, la, las planeaciones de las ciudades que generan políticas y que luego terminan aterrizadas en leyes de ingreso de los ayuntamientos o de los estados, provocan el, el, la catástrofe económica de la región, de las ciudades, si no se cuida. Y yo tengo la anécdota de lo que pasó en la Ciudad de México. Ok, Malas políticas, bueno, malas entre comillas, porque había mucho crecimiento eh, desmedido, desorganizado, pero de repente entró cierto gobierno y dijo de aquí en adelante se va a hacer así el asunto y apretaron de tal forma al sector inmobiliario que el mismo sector inmobiliario dijo. Entonces ya aquí no puedo y uh -huh. empezó a haber un éxodo, un, una fuga total de empresas y empresarios de la Ciudad de México desde hace seis años, ocho años. Por eso nos ha ido también a Tijuana, literalmente Tijuana ha crecido porque más de la mitad de las empresas que actualmente están desarrollando estos 42 proyectos no son de Tijuana, son de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla,
1: éxodo total de la Ciudad de México, por eso nos está yendo bien. y interesante, eh, de... dato que estás aportando, eh. es un dato muy interesante. Lo digo con toda
0: claridad, eh, eh, nos ha pasado... este. Los que somos de Tijuana, los que de nuestra empresa, vamos a los congresos nacionales, vamos a los eventos nacionales en donde se reúnen pues estos empresarios, desarrolladores inmobiliarios y en las mesas que nos sentamos, nos dice bueno, nunca es considerado Tijuana. Pues fíjate que sí, porque bueno, no, no todavía la mejor, pero aquí en, en la Ciudad de México es que ahora le aumentaron a esto y le cambiaron el otro y nos la pasamos picándole también. allá la crean, sí, hoy, <risa> Está bien difícil, no, vente para acá, vamos para Tijuana, déjate platico. Excelente. Así empezó. ¿Sí? así empezó mi hermano Héctor a hacer viajes hace 10 años uh -huh. hoy es al revés hoy los recibimos literalmente hoy nos tocan la puerta porque así pasó hace 8, 9, 10 años en la Ciudad de México tomaron una curva tan agresiva que hubo un éxodo y perdieron inversiones los inversionistas que invirtieron sus proyectos se les empezaron a quedar Digo, no todo es, no todo es malo ¿no? sobre lo que pasó en el sector pero por eso nos está yendo también y mi preocupación es que no quiero que luego digan eso de Tijuana otras ciudades. Exacto. No quiero, que, no quiero que los de Ensenada digan, no, sí, los de Tijuana sí, están re mal.
1: mejor vete para acá en Ensenada. Eso es cuando pierdes ciudad. ¿no? Cuando pierdes claro, y, y, y hay que estar muy conscientes de eso, Carlos, es un excelente apunte, porque hoy más que nunca, y con el tema de la globalización, pues esta competencia existe. Tan e, ta, tal es así que, sobre todo con tu amplia experiencia en el sector manufacturero, pues eso, de alguna u otra manera, lo ya vivía. lo hemos vivido aquí en Baja California, con estos claro. éxodos, ¿no? Así lo viví exactamente, ¿no? Pues mira,
0: este concepto de, de Vertical Mañana también tiene que ver con desarrollo de infraestructura urbana para personas, no para empresas, no para proyectos, no para la infraestructura urbana en sí. O sea, las calles le quitan espacio a las personas. Los espacios peatonales, los espacios de disfrute, eh, yo, yo siempre digo que, infraestructura urbana para mí representa desde la banca para el peatonal en adelante y uh -huh. ahí en adelante. Esa es la visión que debemos tener. Uh -huh. La otra es que el desarrollo de amenidades ciudad y ahorita voy a poner un ejemplo muy padre. Este que bueno, que, que yo tengo eh, sobre lo que representa para mí amenidades ciudad, no? Pero si tú, como ya plantea hace rato, no estás buscando eh, inmediatez, por la cultura en la que vivimos hoy en día. Si estás buscando cercanía, sin distancias, significa que todo lo vas a recibir de manera integral en tu edificio, en amenidades, en las infraestructuras de alberca, de gimnasio, de área verde. Todo lo tienes, se podría decir, a tu alcance, en tu propio proyecto desarrollado vertical, ¿no? Bien. Pero le falta la amenidad ciudad a Tijuana. O sea, uh. en la zona río sí puedes caminar y vivir y felizmente pero te vas a otras zonas de Tijuana y sales de tu proyecto vertical y, pues, hombre, es agarrar un taxi para irte donde haya aminidad de ciudad. Eso le es falta cierto. mucho a Tijuana. ¿no? Es cierto. Y este desarrollo de proyectos con uso mixto. Ese, para mí, es el futuro de la ciudad. La verdad es que, eh, por lo menos no el futuro de la ciudad, más bien quiero decir el futuro de las inversiones del desarrollo inmobiliario para Tijuana. Ese es el tipo de inversión que debemos promover y fomentar, ¿no? eh, un par de ejemplos, por, eh, algo que se dio, eh, todos sabemos dónde estaba el Toreo de Tijuana, no, todos correcto. lo conocíamos y lo vimos, y lo vimos por años, yo creo que no recuerdo si fueron 7, 8, 10 años abandonado, correcto, en un punto central de Tijuana, sí, y obviamente habrá quienes habrán dicho, ¿por qué no lo hicieron centro histórico? porque esto que lo otro? y yo les digo, el Toreo es una zona mixta ahorita, están actualmente construyéndose edificios de oficinas, hotel, edificio de departamentos, que a propósito es este que tengo aquí atrás. Eh. Excelente. Además, se llama. Ese es un punto integral con inmediatez en la mancha urbana que se puede utilizar para usos mixtos. Me parece que la ciudad cambió en ese punto, ¿no? Y aquí es donde yo hago el recordatorio de la foto que puse hace rato. Downtown de San Diego en, en los ochentas, Downtown de San Diego actualmente esa es como dices tú el, la vista de la ciudad y lo que se puede aprovechar ¿no? Excelente. otro ejemplo donde era este, Calete todos nos acordamos que también duró años ahí sí a lo mejor me atrevo a decir décadas abandonado el terreno sí, hoy en día es el punto central para un desarrollo mixto que le va a abonar a la región también edificios de departamentos centro comercial edificio de oficina hotel un, un complejo maestro planeado de cero a 100% por con todas las estrellas alineadas que precisamente ha tenido un eco del éxito en las ventas. Es decir, si sí hay consumo, la gente está buscando proyectos con uso mixto, bien diseñados, ¿no? Otros, por ejemplo, como Otay Alameda. A lo mejor no nos acordamos, pero había por ahí un terreno abandonado enfrente del centro comercial de Otay cuando subes. Uh -huh. De repente, igual, una empresa de Nuevo León, no de Tijuana... Prácticamente empezó a desarrollar Otay Alameda y se convirtió en un centro comercial con hoteles y con dos proyectos de edificios verticales de departamentos, más lo que le
1: van a incluir. Otros nuevos, uno, por ejemplo, uno va a estar dedicado, uno va a estar dedicado precisamente al turismo de salud, ¿no? Va a ser una, una, una torre, torre médica turismo, ahí, ¿no? exacto, también va a
0: tener una torre médica, Fíjate este... Otros proyectos como Península, el, el magnífico centro comercial que se va a construir también este, cerca de donde termina la canalización, prácticamente antes de subir a Otay. Claro. Paseo del Parque. Paseo del Parque es otra zona donde está enfrente de, ma de la Macroplaza, donde por muchos años estuvo el, el edificio de World Trade Center. Toda esa planta se va a hacer centro comercial, edificio de departamentos, edificio de oficinas. Es decir, proyectos mixtos bien planeados los consume Tijuana. Es, estarás... Eh, le, le voy a llamar, será para tu gusto o no? Eh, eso es otro tema, ese es un tema personal.
1: Claro. Pero la ciudad,
0: pero la ciudad sí los recibe y sí los aprovecha. ¿no? Uh -huh. Y lo último en este concepto del mañana es que, en base a planes, en base a leyes, también tiene que haber un equipo permanente, porque verdaderamente que sí hay el vecino, el ciudadano, el tijuanense, pues es la parte central de aquí. Uh -huh. El gobierno, el tijuanense vecino y el desarrollador tienen que unirse para hacer un proyecto exitoso con todas las estrellas alineadas. Eso tiene que haber armonía, tiene que haber un crecimiento ordenado y organizado entre los tres en base a planes y leyes. De Ahorita yo diría que sí se aplica, pero híjole, hay muchas gestiones, hay mucho en donde eh, el gobierno está pidiendo cosas para que puedas hacer tu desarrollo necesitas aportarle esto, pero no está en base a la ley o algún plan, y pues también claro. a lo mejor se tendrá que hacer, ¿no? Ayudará. El vecino, ¿para que hagas tu proyecto? Tendrás que hacer esto, esto para satisfacerme a mí, que aquí vivo, ¿no? Igual, no está en planes, no está en leyes, a lo mejor igual se tendrá que hacer, pero eso es lo que le resta a la calificación que, le oía, que, que decíamos hace rato, la estrella de la ciudad, ¿no? La estrella sí. de
1: la ciudad. ¿no? Se convierte en un inhibidor, desde luego. Ándale. Uh -huh. Aquí, por ejemplo... Esto habla para mí de plusvalía, ¿no? Sí. A lo mejor nada de la
0: ubica, no, Pero sí, estos es. estos departamentos, estaba leyendo el mes pasado, aumentaron en 100% su plusvalía. Literalmente, los departamentos que están al alrededor de esta escalinata Así aumentaron es. casi al 100%. Claro. Se usan para Airbnb, hazme el favor, la gente no. sale a tomarse una selfie nada más ahí. Claro. Una sola cosa urbana que ahí existía, te puede generar plusvalía que le aumente valor a tu vivienda. Pero, sí. bueno, pero este es un ejemplo de broma, de chusco, ¿no? No, es que, claro. sí, no sí. es que hay que esperar que hagan una película famosa al lado de mi casa, ¿eh? eso no es a lo que voy. A lo que voy es, a lo que voy es que sí hay ejemplos planeados, pensados, que detonan zonas y detonan ciudades.
1: Desde luego.
0: A lo mejor todos conocemos este, o poco, ¿no? no no, sé quién, pero lo han visto seguramente. ¿Tú lo has visto, Ricardo? Ya habías sí, visto sí, esta sí. imagen, ¿no? Uh -huh, sí. Es el famoso Stairway to Nowhere de ah, sí. Hartwick, del, del, ah. el, del estudio Hartwick, ¿no? Es correcto. Esto es el simbolismo, el icono de cómo la ciudad de Nueva York se organizó a través de sus áreas de planeación y muy apoyados en sus áreas de movilidad, sus áreas de transporte, es decir, en el, de la, las áreas de transporte eran los líderes de este proyecto,
1: ¿okay? mm. de la ciudad de Nueva York,
0: las áreas de planeación, y quisieron detonar una zona, una zona que se llama Hudson Yards, es. que está pegado al río Hudson, obviamente. Ah, ¿no? que Hudson, es, una zona peque es una zona pequeñita, o sea, uno se está imaginando a lo mejor Manhattan, pero no, son como ocho hectáreas, nueve hectáreas por ahí, si recuerdo bien, ¿no? Sí. Pero dijeron, sabes que esta zona se está quedando atrás. ¿Cómo le hacemos para detonarla? Uh
1: -huh. Y lo primero que hicieron
0: fue, mejor, hay que desarrollar inmobiliariamente para que sea un atractivo. Consiguieron tres, cuatro empresas. La empresa que decidió invertir es Related Company, que es una de las grandes, grandes desarrolladores inmobiliarios de todo el mundo. Y ahora se planeó un proyecto prácticamente de 20 billones con B, 20 billones de dólares. Uh -huh. Pero antes de empezar... Dijeron, lo primero que tenemos que hacer es crear un icono inmobiliario, amenidad ciudad, una amenidad ciudad. Y aquí lo tienes. Tiene, mira, hasta tú tienen que hacer eh, tiempos para que la gente pueda visitar. Eh, eh, <risa> tienes que hacer cita. Todo el mundo se toma la fotografía y por lo tanto, lo que está alrededor ya tiene una plusvalía garantizada. Ya tiene claro. una plusvalía adelantada. claro. Este para mí es el ejemplo guardadas todas las proporciones, obviamente, ¿no? Nueva York, Tijuana, 20 billones de dólares. Pero esto para mí representa lo que se puede hacer en playas de Tijuana, lo que se puede hacer en la zona Río, lo que se puede hacer en Otay, en la tercera etapa de la zona Río. Desarrollo. Es decir, pensar en planear por medio de un icono del desarrollo, del, desarrollo del desarrollo urbano y del desarrollo inmobiliario. Eso es... Como que mi mensaje final,
1: es que claro, no que y trasladar, de llegar, ¿no? y trasladar sobre todo también Carlos, me gustaría añadir a tu excelente presentación trasladar estas experiencias, ¿por qué no? También a, a, a otro, a otro de los mercados que no es, no está, por supuesto, en el marco de, de, del tema de nuestro, de nuestra edición del día de hoy, pero que también muchas de estas experiencias, muchos de estos mecanismos pueden ser trasladados. Hacia otros sectores de diferente plusvalía que también tienen una urgencia de planteamiento de, de, de ciudad en, en, en algunos polígonos importantes de esta mancha urbana. ¿no? De, acuerdo, de acuerdo, coincidimos con todo ello, mi estimado. O Juan. sea, yo soy, yo soy creyente
0: del de centro, o sea, yo soy de los que sigue el movimiento, el centro es la onda, a mí me encanta la Avenida Revolución, pero ya la conocemos. Uh -huh. Necesitamos otra cosa urbana que detone el turismo, ese ya lo pues no tenemos. Conoce. Este, y pues bueno, ese es un ejemplo que pongo de lo que se puede hacer cuando primero hacemos la parte del desarrollo inmobiliario y luego la economía vendrá con crecimiento. Esta última lámina es pues nada más para recordarles que nuestra empresa Bustamante Multigroup tiene una división que se llama Central de Condominos, a través de la cual proporcionamos todo tipo de información sobre el medio inmobiliario con especialidad en lo vertical. Si alguien está interesado en estas láminas de información o en cualquier otra pieza de información, a sus órdenes voy a quedar obviamente también, como ya lo comentó Ricardo entiendo, lo
1: va, la van a publicar y lo van a, a, a hacer este, la graban y la vuelven a poner en sus redes respectivamente. Así es, así es con mucho gusto estaremos haciendo esto mi estimado Carlos, pues bien eh, agradecerte, agradecerte el favor de tu participación, ha sido, ha sido una dinámica muy interesante este, ya hemos llegado al término de nuestro tiempo pues para, para esta transmisión el día de hoy eh, solo me resta agradecerte eh, reiterarte mi, mi amistad, pues sobre todo pues ya tenemos bastante, bastante tiempo de conocernos, de interactuar en diferentes foros, y pues bueno, eh, manifestarte también que, que este foro de brújula pues es un, es un canal abierto para todas estas manifestaciones en donde converge información fidedigna, eh, análisis, análisis técnico, y por supuesto esta parte propositiva siempre esta, esta parte eh, que, que tratamos de dinamizar a través de los diferentes actores que pasan aquí por nuestra plataforma. Nuestro mayor compromiso, Bien. estimado Carlos, estimado amigo, de, de seguir retransmitiendo esta, esta valiosa información y sobre todo invitar a nuestra audiencia que esté interesado, pues acercarse también a través de a través de tu empresa, Carlos. Igualmente, de veras que gracias por la invitación, Ricardo. yo Promotores de Tijuana para toda la vida, ¿no? A tus órdenes. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos Bustamante Mora. Eh, participante eh, activo de Bustamante Realty Group y te queremos agradecer de nuevo por todo tu apoyo y desearles a todos quienes nos han seguido en esta transmisión síganos a través del podcast eh, Spotify Apple, Google Podcast también a través de la plataforma Anchor también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube nos buscan como Brúcula Economía y Negocios o Brúcula TV y también en nuestras redes sociales Facebook, eh, desde luego estamos en este momento en el Facebook Live pero también estamos en Instagram con algunas infografías a través de nuestros colaboradores también vía Twitter. Eh, su servidor, Ricardo Cortés, an, en, en nombre de eh, don Octavio Corona Flores, de don Javier Camacho 10, que se encuentran, se encuentran fuera, fuera de Baja California vacacionando, eh, disfrutando de, de, de mejores climas. <ríe> Un saludo a todos, muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.